0: Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy estamos en una pisquita y estamos con Alex González, el físico-culturista de la categoría Clásicos. Y, bueno, él tiene 10 años entrenando en el ámbito deportivo, en gimnasio, y 4 años enfocados al físico-culturismo. Hola, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Soy Alex González. Y sí, estoy en la categoría clasificados
0: Ok. Y, bueno... ¿Quién es Alex González?
1: Okay, este Alex González es alguien muy, muy aferrado a sus metas siempre. Me planteo algo y lucho por ello, soy muy aferrado. Me gusta día a día luchar por lo que quiero y si no lo consigo lo vuelvo a intentar y lo vuelvo a intentar. En todos los ámbitos de mi vida siempre ha sido así, siempre me ha gustado mucho el, mucho el deporte he sido muy dedicado al deporte, pero fuera del deporte, también en el trabajo, me gusta ser dedicado, si fallo en algo me gusta aprender, cambiarlo, mejorar y siempre estar en mejora constante tanto personalmente como en todo y ahora que lo desarrollo en el deporte yo creo que encontré lo que más me gusta porque trabajas día a día en mejorar tu cuerpo y ves cambios y no te gusta algo o no logras de tu objetivo, tanto en competencias o en superarte a ti en alguna expectativa que tenías. Y luchas más duro, y luchas más duro y es mucha dedicación, la verdad.
0: Ok, y bueno, a esto que llamas dedicación y que no lograste tus metas, ¿alguna vez te sucedió que, pues bueno, es tu tercera competencia sí, ahorita? Es correcto. Pero, pues dentro de los 10 años que llevas, pues ¿alguna vez te sucedió decir, no, no lo estoy haciendo bien o no estoy logrando lo que quiero realmente?
1: Sí, claro, este... Pues en competencias también este, Esta ocasión, gracias a Dios Me el, el campeonato central, verdad Pero en las dos pasadas no obtuve Un muy buen lugar Y eso me llevó a, a luchar más duro Trabajar día a día y lograr lo que logré ahora Y como quiera aún así digo Voy por más, y eventos más grandes Llegar más lejos, ser más reconocido Y este Como dices tú, fuera de ahorita De los tres años En, en los diez años, algo que no me haya dado mis Resultados, claro, me... Entrenaba y no cambiaba de la manera que yo quería Y ok, ¿qué estoy haciendo mal? porque no avanzo? Ok, vamos a modificar la dieta, vamos a un paso más allá Este, oye, no estoy logrando cargar el peso que deseo No estoy logrando mis objetivos Ok, ¿qué debo hacer para lograrlo? Y así, consecutivamente vas encontrando tus fallas personales O de cualquier cosa y las cambias
0: Ok, y bueno, ¿por qué decidiste entrar al gimnasio hace 10 años?
1: Ah, fue casi involuntariamente Digo casi porque sí me gustaba Pero me llevaban por mi entrenamiento de fútbol americano estábamos este Entrenábamos una hora de campo abajo uh -huh. Media hora de gimnasio Perdón, una hora y media de campo más bien Y media hora de gimnasio diario Y era obligatorio Y realmente no, no tenía mucha pasión o gusto por él Pero era un requisito que no me molestaba Después, este, pues ya se me hizo un hábito de jugué americano durante 6-7 años, toda mi preparatoria y mi carrera. Uh -huh. Este, con la universidad de Linces, M. Fui corredor, me encantaba mi posición, siempre fui corredor, nunca jugué a otra posición. Y pues bueno, se me acaba el fútbol americano, mis siete años y, lo más que sigue? Pues me gusta el deporte y siempre he estado activo, antes del fútbol americano jugué béisbol, estuve en natación, taekwondo, ¿qué más? Y dije, bueno, pues vamos a, a hacer pesos, a seguirle, es lo que puedo. Este, y me inscribí en otro gimnasio, pues ya no estaba en la universidad y seguí con mi hábito que ya tenía creado. Uh -huh. Y empecé a cambiar, y empecé a cambiar, y empecé a cambiar, y empecé a aprender, y empecé a ver más cosas, empecé a comer mejor, a dedicarme más y heme aquí este, uh -huh. compitiendo y echándole ganas y ahora hasta estoy buscando si Dios quiere en un futuro. Este, ganar una una Pro card se le llama uh -huh. ser profesional en culturismo
0: que son las IFPro
1: sí. es correcto, IFBB Pro se le llama a la liga okay. y que eres profesional en, en esa liga
0: ok, y en un futuro te gustaría estar en un Olimpia, eso es más con el futuro.
1: claro yo creo que es la meta de, de todos los culturistas
0: ok y bueno, a esto que llamas de que antes tuviste pues muchos deportes ¿Por qué no te quedaste en el americano y pues entraste a una categoría pues nacional o representando a México?
1: Ah, no lo sé, fíjate no, se me acabó la carrera y la universidad solamente permite, mientras eres estudiante, jugar con ellos. Y después no había lo que, lo que hay ahora, no existía aún los dinos en Saltillo, que son los profesionales, ¿verdad? Y... No, no sé, se me fue pasando el tiempo y la moda de cada deporte Un ratito me gustó aprender un poquito, un rato en cada uno, cada uno de ellos También en el béisbol sí, hasta que un tiempo Fui a nacionales, este, en la liga infantil De hecho muchos de mis compañeros que tuve en aquel entonces Ahorita son profesionales, están firmados con equipos en la liga mexicana okay. Y ellos continuaron su carrera y yo lo dejé pero pues cada quien te toma sus rumbos y muy padre, muy bonito lo que aprendes. Cada quien tiene su, su momento y su destino y todo pasa por algo. De repente eso me pongo a pensarle que si yo hubiera seguido igual que ellos ahorita, ¿dónde estaría, dónde no? ¿Quién sabe? Pero muy padre todo lo que nos toca vivir a cada uno que quiera.
0: Ok. Y bueno, en el ámbito del físico-culturismo, ¿por qué elegir la categoría clasificados y no en físico? O, no es
1: tanto una elección, este, bueno en mi caso, es más a lo que tu cuerpo se acomoda, yo por ejemplo no soy muy alto, uh -huh. mi cuerpo agarra masa muscular fácilmente, que es una ventaja, este, tengo los músculos redondos, no tengo el dorso muy largo para hacer un menstrual, que son más atléticos, un poco más delgados, más estilo, más pose, este, y más que nada Es a lo que se me acomoda Y lo que Y me encanta mi categoría La más completa En así decirlo La más desarrollada muscular La que mayor dureza Debe llegar La más completa
0: okay. Y Bueno ¿Por qué decidiste Entrar Al ámbito del fisicoculturismo O sea Ya hacías Gym Pero ¿Por qué dijiste Quiero probarme En fisicoculturismo
1: Pues dije Ya entreno Todos los días De mi vida uh -huh. Ya como todos los días de mi vida bien, invierto pues, una buena cantidad de dinero en dietas, ya me gusta, estoy apasionado, ya alcancé cierto nivel este, a consideración mía, a lo mejor para poder comenzar alguna una competencia. Y dije pues que sigue, sí, vamos a ver qué más, ya, ya tengo un buen físico a mi parecer, vamos a probar, qué es, qué más, qué más sigue, exigirme, pues más que nada fue una como autoexigencia y buscar una motivación más allá. porque si sí logras lo que quieres y siempre te preguntas que si sí. solamente seguir entrenando por hobby, vamos a darle y yo creo que fue mi manera de decir, de decir vamos al otro nivel y motivarme a seguir haciendo ejercicio de una manera más intensa
0: okay. y bueno, sabemos que existe categoría natural y categoría en fármacos pero para ti, ¿cuál es la mejor y bueno, ¿cuál es la diferencia
1: entre estas dos? No se le llama la categoría en fármaco, solamente es culturismo. Uh -huh. Y la otra es si sí es natural. ¿Y cuál es la mejor? No hay una mejor o peor. Pero a mi elección, uh -huh. y para llegar con un buen nivel competitivo, hablo en ya hablando de profesionalmente, nunca se le va a comparar un físico desarrollado a un Olimpia uh -huh. al mejor de, de culturismo natural. Muchas diferencias. Existen muchas cosas que van a decir, porque hay un va a llegar súper desarrollado y existen mejores físicos naturales que muchos que utilizan fármacos. Sí, sí, tal vez sí, pero ¿a qué nivel? Si ya comparas niveles profesionales, pues no hay comparación.
0: Ok, y bueno, eh, ¿nos podrías explicar en qué consiste el uso de fármacos para personas que a lo mejor no están dentro del físico-culturismo y que lo ven como... Pues como algo malo, como que te va a cambiar la voz o ciertos efectos secundarios
1: Ah, no consiste en nada del otro mundo, solamente son ayudas exógenas que te ayudan a desarrollar un poco más tu musculatura, a ah, que síntesis sintesi proteica, tu cuerpo absorba más las proteínas, por así decirlo, que logres un poco más de quemaderas más rápido, de definición y demás, este... Realmente esto es algo súper común y normal uh -huh. en el culturismo. No hay nada fuera de otro mundo, más que existen muchos tabús aún. De la uh -huh. gente que no lo practica uh -huh. o mucho mito.
0: Ok, y bueno, a esto que dices tabús y mitos, ¿nunca te han criticado por estar en ese tipo de
1: No, al contrario, puras buenas cosas, puros buenos deseos, felicitaciones, uh -huh. eh, admiraciones, ejemplos así, que me motivas demasiado. Y, para nada me han echado este, nada mal. No, no, no. Al contrario, todo ha sido muy bonito.
0: Ok. Y, bueno, ¿alguna vez te gustaría ser entrenador de personas? Bueno, no tanto un entrenador, sino como. Es que no sé si se decía entrenador o. Pues sí, como. Pre, no, preparador para personas en el ámbito de físico cultural.
1: Uh, tal vez sí, tal vez sí, no lo sé, no están mis planes para nada, no estoy preparado para hacer eso, nunca digas nunca verdad, pero este, yo por lo pronto estoy enfocado solo en mí, tampoco soy entrenador, no, nada, solamente estoy enfocado en mí, yo tengo mi preparadora y es mi coach y dedico todo el 100% a mí ahorita en momento, no sé en un futuro que pueda pasar. De momento no están mis planes.
0: Ok. Y bueno, eh, ¿cómo se elige a una preparadora? ¿Cómo e... ¿Qué consejo darías para elegir a una buena preparadora?
1: Mm, yo creo que tienes que fijarte primero en su carrera. Uh -huh. No me refiero dentro del tuturismo, pero sí que tiene ya como títulos que la amparen de conocimientos nutricionales, enfoque deportivo... Y demás, y, y, a y aparte de eso, ¿qué trabajos ha realizado con otros atletas? ¿Que la respalda? ¿Que no? Tienes que investigar así como que un poco todo lo que la engloba a, a ese preparador antes de tomar una decisión. Porque, pues, sí es muy importante decidir con quién te vas a orientar, porque, pues, es el futuro de tu carrera, uh -huh. tu día a día, lo que vas a hacer, va de, de quién vas a seguir instrucciones. Este, yo creo que es una decisión delicada pero hay demasiado, mo, mucho, mucho más potencial cada día aquí en México, con muy buenos preparadores, con muy buena orientación. Este, aquí yo creo que hay muchas opciones, no es como que solo sea, sea una persona o dos que puedan trabajar contigo muy bien.
0: Ok, y bueno, a esto que llamas que tengan una carrera de trabajo, si llega un preparador que está iniciando y bueno, no. supongamos que regresamos el tiempo atrás, y te dice, oye, te quiero preparar para pues para la categoría, ¿tú aceptarías o no aceptarías?
1: O sea que él no tiene respaldo. No.
0: O sea que eres el primero que va a preparar.
1: Si yo también soy novato, uh -huh. sí aceptaría. Yo creo que con ella, con un poquito ya más de conocimiento y, y un poco de más carrera en el culturismo, ya buscaría a alguien con más experiencia. Sí, definitivamente. Porque pues todos nos equivocamos y somos humanos y esto del ciculturismo es algo muy delicado. Este, nunca terminas de conocer tu cuerpo, o sea, no existe la fórmula perfecta, cada organismo es diferente. Y si alguien no tiene mucha experiencia en cuanto a variables de reacciones, en cuanto a dietas, uso de suplementos y demás, yo creo que esto, crece mucho la probabilidad de poder equivocarse. Que es algo muy normal, a todos les sucede en todos los niveles hasta profesionalmente nunca dejan de aprender
0: ok, y bueno ¿cuál es tu meta en el fisicoculturismo a corto plazo?
1: a corto plazo yo quiero ganar mi carnet profesional este, tengo a corto plazo mm. quiero lograr, tengo 27 años, quiero lograrlo yo creo que dentro de los próximos cinco, de 3 a 5 años Máximo, estoy aferrado.
0: ¿Y a largo plazo?
1: A largo plazo, ya una vez que logro ser profesional, si Dios me lo permite y tengo la salud y vida, este, escalar escalar en las competencias y pues llegar a, a ganar algún título mundial ahora sí.
0: Ok. ¿Y...? Aparte del físico-culturismo, ¿qué te hubiera gustado hacer si no escogieras el físico-culturismo?
1: Bueno, pues no solamente obviamente me dedico al culturismo, ¿verdad? Este, sí, estoy 100% enfocado, pero me gustan mucho los negocios. Uh -huh. Yo estudié la e de hecho, soy licenciado en mi Ministerio Empresas, me egresé hace tres años y medio, cuatro, perdón, uh -huh. y me gustan mucho, mucho, mucho los negocios. Este. La, cualquier cosa de vender mercancía, compra-venta de lo que sea siento que soy un buen vendedor de hecho trabajé en una empresa durante cinco años y estuve en el área de ventas internas y me fue, me desenvolví muy bien y aprendí muchísimo este y después ya me independicé y emprendí y o sea, me ha ido bien
0: Ok, y pues nos podrías platicar un poquito de qué, en qué emprendiste,
1: ¿no? <risa> no, sí, sí puedo. Un poquito de todo.
0: Okay. Eh, venta
1: de suplementos, un local, este, compra, venta de automóviles, y así entre otras cosas que se me van atravesando, tomo cualquier oportunidad.
0: Ok, y bueno, en esto que dices de los suplementos, ¿cuál es tu suplemento favorito y por qué?
1: Ah, híjole, los preentrenadores. <risa> No es el, eh, ¿Por porque No es porque sea el mejor ni nada De hecho no tiene tanto beneficio como otras cosas que existen Como una proteína, una creatina o demás Pero pues el preentrenador te o sea, sirve para sentir euforia de en entrenamiento Un buen preentrenador entrenador muy, con mucha fuerza, muy buen bombeo Te da ánimo y te levanta muy padre pues Yo creo que eso sería mi favorito en cuanto al sentimiento de tomar
0: Ok, ¿y por qué la proteína no?
1: No, claro que sí, pero pues no, tómate una proteína y no vas a sentir nada. No. <risa> este, y si acaso te sabe rica y ya, pues chocolate o el otro que tú elijas, pero... Por, por el, el sentimiento de un preentrenador ¿no si lo has tomado?
0: Sí.
1: Ok, bueno. Por Está ella.
0: muy fuerte. <risa> bueno,
1: por eso es el, el favorito. Okay. Igual una creatina tiene más beneficios, por así decirlo, pero no sientes nada. <risa>
0: sí. Y bueno, yo creo que esto de la sensación de sentir, pues... Eh, la mayoría de la gente que te sigue en redes ha visto que te gustan las motos. Ajá. Pero no cualquier moto, o sea, una moto pues deportiva. Sí. Y bueno, ¿cuánto ha sido tu velocidad más alta en una moto deportiva?
1: Híjole, la verdad, fíjate que tengo poco con ella. Siempre tuve el sueño de tener una, fíjate, desde como los 18 o 20 años. Uh -huh. Yo siempre quería una, nunca había tenido la oportunidad. Y hasta este año pasado, año y medio, cumplí mi sueño de tener una moto. Y no le acelero tanto realmente, porque pues no es mucho. Yo creo que he alcanzado los 160 km por hora, 180, exagerando. En carretera, ¿verdad? Obviamente. Y no es mucho para una moto deportiva, es una Ninja 600. Hay gente que, bueno, esa motocicleta llega a alcanzar hasta los 300 km por hora. Sí. Pero no, no me atrevo. Yo creo que valoro mucho mi salud. Y soy muy consciente, ya cualquier caída a más de 100 kilómetros por mortal el casco no te sirve de nada.
0: No, sientes que huelas así. Sí, sí no,
1: no, vale la pena, por un ratito de adrenalina, okay. para mí.
0: No, eso es otro caso, <risa> otro caso es mucha velocidad y sí, está muy fuerte. Sí. Sí. Y bueno, ¿te gustaría alguna vez estar en una de las competencias de motos a nivel pues, profesional?
1: No, yo solamente lo hago como hobby De hecho no lo utilizo mucho Un domingo, por la tarde Una vez en la semana vamos al gimnasio en ella O así Porque realmente es una moto muy pesada eh, Para andar en ciudades es muy incómodo sí. Frenar, acelerar Y las vueltas es algo difícil De, de controlar sí. Pero sí, muy bonito Si sí, tiene la oportunidad y, y Es un lujo muy padre
0: Ok, y bueno Aparte de la moto ¿Cuál es... ¿Cuál sería tu carro ideal en un futuro?
1: Mm, me gusta... ¿Cuál sería mi carro ideal? Sí. Ay, caray.
0: Si te dijeran, tenemos tanto dinero y escoge el carro que tú quieras.
1: Fíjate que nunca lo había pensado, no soy tan materialista.
0: Mm
1: -hmm. no, no me pongo tanto metas de que tener o querer aspirar a algo material. Siempre son más personales, mm -hmm. pero... Vamos a contestar, híjole. O sea, si yo pudiera elegir cualquier carro que sí, yo quisiera. ¿No importa el dinero? No. Ah, pues sería un Lamborghini.
0: Okay. Yo pensé
1: que alguna meta, un alcanzable, a, ahorita al momento. Pero si ¿sí yo pudiera elegir cualquiera del mundo, un Lamborghini.
0: Okay. ¿Y de qué color?
1: Sería negro.
0: Ok, y bueno, ¿el negro es tu color favorito o negro nomás? Por el...
1: Negro nomás por ser carro.
0: ¿Y tu color favorito?
1: El azul, azul rey.
0: ¿Y lo usarías, el azul rey lo usarías en una competencia de fisicoculturismo? Sí,
1: claro, sí, sí, de hecho están mis planes, este sí están mis planes este comprar un posador azul.
0: Ok, y bueno, eh, ya estando dentro del fisicoculturismo te gustaría ser juez de, pues, de una de las competencias, eh, ya sea... ¿Como a nivel estatal o a nivel nacional?
1: Sí, claro, yo estoy abierto a todo, siempre, no me cierro a nada, ¿verdad? También se requieren muchas certificaciones y no es como que cualquier persona esté aprobada para, para ser juez, uh -huh. pero sí, me gusta aprender de todo y si es en el ámbito deportivo, me lanzo.
0: Ok, y bueno, ¿nos podrías platicar un poquito qué es lo que les... Eh, pues sí, no, es que no se podría decir que les juzga, Pero como que les califican en esa categoría
1: ¿En la mía? Sí Ok eh, Número uno, que esté el cuerpo completamente desarrollado ah, En otras palabras, por ejemplo, hay gente que tiene mucho hombro Pero no tiene las piernas completas O tiene mucha pierna, pero de arriba le falta el pecho, el hombro O todo está perfecto, pero el abdomen no se le ve bien Y tienes que tener mucho más que nada tu cuerpo totalmente desarrollado uh -huh. número dos, su volumen su desarrollo tanto en tamaño número tres no, es, no estoy nombrándolos como cuál es más importante que otros sino solamente hay puntos aleatorios número tres, la definición de todo el cuerpo qué tan rayado se le dice lo definido tras el cuerpo la sequedad, qué tan pegado se te ve el, toda la pila el músculo uh -huh. y la calidad muscular esto quiere decir que con los años, gana cierta calidad, cierto tono muscular que se nota que tienes una madurez. Y esto también es muy importante.
0: Ok, y bueno, ¿cuánto tiempo se lleva la preparación para una persona en este tipo de competencias?
1: Fíjate que lo más así, lo más. No, no, no hay una regla, cada cuerpo es diferente. Pero lo más común, casi toda la gente comienza con 10 semanas de preparación, a lo que yo he visto. Ah, algunos 12 15 o hasta 20 antes uh -huh. y no, no tiene nada de, de malo o que uno se prepare mejor porque llegó hizo 20 o porque hizo 10 incluso he visto personas que con 8 semanas incluso algunos 6 y que hagan perfecto
0: ok y bueno dentro de todas estas preparaciones bueno de estas preparaciones tú cuántas semanas te tardas?
1: Fíjate que en mi, mi primer competencia hice 10 semanas de preparación.
0: Uh
1: -huh. eh, en mi segunda hice... Fue pegadita, ¿no? Ya traía la preparación pasada. Y solamente fue 4 semanas después de la primera. Uh -huh. Y listo, dejé pasar un año. Y para prepararme para este Mr. Coahuila hice 15 semanas. Uh -huh. Sí, hice un poquito más. Para tener un poquito más de control y ver otros detalles. Seguir conociendo mi cuerpo porque realmente... Una tercera competencia no te dice mucho para saber cómo vas a reaccionar o, o como te digo, no tienes la fórmula perfecta. y Hay que experimentar ciertas cosas durante la preparación para ver este, mejores resultados.
0: Ok. ¿Y cuál es la comida que te disgusta dentro de tu preparación?
1: Ah, fíjate que ninguna. Nunca he batallado para seguir una dieta y soy tengo mucha fuerza de voluntad. Me puedes poner ah, enfrente una pizza, que es una de mis comidas favoritas. Y no me la como, por lo más toco que tenga, no caigo. Pero bueno, hablando ya de lo más difícil en mis dietas, no tanto difícil porque no me guste. Pero por ejemplo, lo personal el camote, este, se utiliza mucho en dietas de culturismo uh -huh. y a mí no me cae. Yo creo que mucha gente tiene algún alimento que a él no le, que no le cae. A mí me inflama mucho, me hace sentir pesado y como que no hago muy buena digestión con él. Este, y yo creo que será el único detalle en mis dietas de repente cuando Llegué a tener camote.
0: Ok. Y bueno, el que sea tu favorito así, que tú digas, ¿esto me gusta comer todos los días?
1: ¿En dieta? Sí. Híjole, me encanta la avena. Me encanta la avena así, en agua, a ponerle lo esplenda, de, de repente los blueberries que te ponen, o la canela, súper rico. Sí, me encanta desayunar la avena.
0: Okay. <ríe> y si tuvieras la oportunidad de romper tu dieta por un mes qué comerías
1: definitivamente comería pizza me gusta muchísimo yo no soy tanto de dulce, no no panes no dulces no no pasteles no busco tanto eso me gusta lo salado y cuando llego a tener comida libre uh -huh. no me permiten tanto la pizza de hecho no como pizza es sin hamburguesa u otras comidas libres este la pizza porque trae mucho mucho queso, mucha grasa y mucha harina procesada Y no hay tanto beneficio en ella
0: okay.
1: Y el acto pues también me inflama a mí.
0: Okay.
1: Este, Yo creo que sí Sería comer pizza pizza <risa> Y en segundo lugar, lasañas que sí tengo permitido Por ejemplo, que tú pues, carne molida Pasta, carbohidrato y todo Son de mis preferidas
0: Ok Y bueno, en esto que comentas de que la las hamburguesas, bueno, lo hemos visto mucho en comidas libres de físico-culturistas, pero ¿por qué? O sea, ¿qué beneficio trae al cuerpo?
1: a cuenta que relaja, cuando traes una dieta muy apretada le das una carga de glucógeno al cuerpo y lo relajas uh -huh. y a la vez esta carga de glucógeno, por así decirlo, carga a los músculos. Okay. Le da más flujo sanguíneo, tienes más vascularidad, los, los rellena los músculos y no está tan fuera de dieta, pues es, tiene carne, y el queso es bueno, trae algo de proteína y demás, los condimentos y sí, fíjate que es la más común y yo creo que también la que más se disfrute, todos la disfrutamos
0: <risa> Ok, y bueno, ¿cuándo, ¿cuánto es recomendable hacer como que esta comida, se podría decir, especial o mm, cheat meal? No así?
1: existe una regla, yo he durado hasta seis semanas sin, sin comida libre Ocho, más bien De repente cada dos semanas me ponen una No hay existe una regla este, O una recomendación uh -huh. Pero se utiliza, se utiliza mucho Hacer una carga Carga sucia se le llama uh -huh. Un día antes, previo a la competencia O el mismo día de la competencia
0: okay ¿y eso cómo funciona?
1: Eh, te la comes para eh, ese mismo día uh -huh. Porque como, como mencioné ahorita Ya te recarga el glucógeno te en el músculo y te da mucha vascularidad también. Eso te da tono muscular en el, en el escenario.
0: Ok Y bueno, ¿qué se siente estar arriba de una
1: tarea? Pues fíjate que muchas muchas veces me preguntan o me decían, mm. venga, no te pongas nervioso y vamos y así. Pero fíjate que ni, desde la primera vez que competí nunca lo, he sentido muchas cosas, pero nunca nervios.
0: Okay.
1: Nunca, nunca. Y mucha gente a la tal vez A uno pierde el pudor, así porque, pues, sabes que sale solamente con el posador uh -huh. o las mujeres sin puro bikini enfrente a mucha gente. Pero no, no nunca tuve nervios. Este, y hasta la fecha lo disfruto mucho. Y dice, oye, oh, ya quiero pasar, ya quiero subir. <risa> y venga, y como que agarro mucha seguridad. Yo me siento una persona muy segura de mí mismo. Y se siente un poco de, de adrenalina, pero en cuanto a la emoción. No a miedo, no a nervios, ni nada. Y pues está muy padre porque fíjate que trabajas tanto tiempo, no son las solo, solamente 15 semanas de preparación, uh -huh. ahí solamente es para ajustar detalles. El trabajo ya está hecho. Trabajas todo el año o años y luego llegas a un momento que son 5 minutos, 6 o 7, uh -huh. de posar arriba de una tarima y wow Es una adrenalina. Imagínate que has mostrar tu trabajo de todo el tiempo y es muy emocionante.
0: Ok... No, pues sí, la verdad es que sí. Y tienes, bueno, les cogen los números y les dan los números cuando se inscriben. Sí. Pero tienes así como un número de que tú dices, es mi número el que yo quiero así como, pues en el, por ejemplo, en el ámbito del americano, ¿qué número?
1: Ahí me lo impusieron, fui era el número 5. Uh
0: -huh.
1: Aparte que en el americano no puede ser cualquier número que tú elijas hay por posiciones okay. depende de qué posición seas y son los que tienes derecho a elegir pero cuál quisiera yo por ejemplo que dijeras ah, con este sí. quiero que sea el de mi suerte yo creo que el día de mi cumpleaños yo, yo cumplo el 17 de septiembre uh -huh. y me, o sea me gusta mucho el 7 siempre 7 17 27 cualquier número que tenga 7 no sé si al de la suerte o no pero me gusta mucho
0: ok ¿Y? Bueno, con este número Danos siete razones por las cuales Te gusta el físico Con
1: Ok Uno este, La disciplina que conlleva Encontrar gente disciplinada es bien difícil Te das cuenta Cuando estás en el, en el, en el círculo este, En el ámbito te das cuenta que Hay gente que tiene muy buen físico Y que se le llaman disciplinada Pero alguien realmente disciplinado es muy difícil, si sí los hay y muchos, pero hay muchos hay muchos más que no, dificultan y yo creo que la disciplina es algo que disfruto mucho, uh -huh. yo solo exigirme hacer las cosas tengas ganas o no, hacer lo que debes hacer todos los días es lo que te diferencia de todos los demás y yo creo que es lo que más disfruto la disciplina uh -huh. número dos, el, la sensación del entrenamiento uh -huh. te libera te relaja, te cansa, te hace sentir feliz al final al, al, de cada entrenamiento, ya ves que científicamente está comprobado que liberas endorfinas y esto ayuda al buen humor, al mejor descanso, este, eh, el incremento del apetito, comes más rico y yo creo que sí disfruto tanto entrenar. Okay. Número tres, obviamente los resultados, obviamente te ves al espejo ves los cambios, te emocionas, esto te motiva más, de que tardas mucho, 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 mucho unos cuerpos más que otros, ¿verdad? y otros menos que otros, pero lo poquito que llegas a ir viendo dices, no manches, qué padre, mira esto no estaba aquí, ya se me ven los cuadritos, oye ya me salió una venita más en el hombro, oye ya, ya me creció la pierna y así como que te vas planteando metas y metas cada vez más y pues y definitivamente ese es el número tres, el cambio físico, número cuatro el comer mucho, bueno en mi caso, uh -huh. Siempre he sido bien comelo Siempre, siempre siempre. Yo me levantaba, mi mamá platica y sabe Y me levantaba de la mesa y, y a la media hora otra vez Venía por galletas, o agarraba Quesos amarillos en la madrugada Me tomaba el litro de leche entero solo Y buscaba jamones Siempre, siempre he sido muy, muy, muy comelo No tengo dificultad para comer uh -huh. Como, por ejemplo, ahorita Mi dieta actual Son 6, 7 comidas diarias y lo disfruto mucho yo batallo mucho en los déficits, no, no que batalle, pero es más cansado para mí comer poco, más difícil comer poco que comer mucho, uh -huh. y lo hago, hago mención a esto porque mucha gente batalla en comer, veo que se llena muy rápido, batalla con las comidas, comen sin hambre, y no es mi caso, uh -huh. no es mi caso a mí, puedo estar comiendo bastante, este, ¿qué número voy? ¿cuatro, creo? Sí, cuatro. Creo que el número cuatro ahora las que vives en el ámbito te das cuenta de las amistades que haces el círculo que te rodea nuevo con tus mismos intereses uh -huh. es muy bonito y muy sano como que todos motivados todos echándole ganas conoces a mucha gente que tiene los mismos intereses que tú y los mismos objetivos y este, eso, las es amistades dentro del culturismo Número 5, que disfruto, que disfruto más del culturismo, yo creo que me gusta mucho que para competir, pues tienes que viajar, me gusta mucho viajar,
0: okay.
1: y tienes que ir a otras ciudades, y esto y lo otro, es una aventura bien grande, bien padre, andar vuelta y vuelta, este, es algo cansado y difícil, pero es padre, o sea, involucrar tu deporte y aparte viajar, Número 6 Me gusta mucho la ropa deportiva
0: okay.
1: le, le agarré mucho gusto Realmente este, A comprar ropa deportiva Muy cómoda, bonita, colorida Es de decir, mangas con mangas De todo, no tengo un estilo especial Pero fíjate que me disfruto mucho Comprar ropa deportiva okay. Y Número 7 este, Yo creo que el más importante de todos para mí Es que pones tanta friega La cantidad de trabajo que pones en algo Es el nivel de resultados que vas a recibir uh -huh. Siempre lo he dicho No obtuviste algo, te faltó trabajar más pues, O tra oh, alguien trabajó más duro que tú Y luego, cuando trabajaste muy duro Y obtienes los resultados que quieres No, es un, un sentimiento inexplicable no, te sientes lleno, no, no, no se puede explicar
0: okay.
1: Lograr lo que quisiste y porque sabes que, no sé si decir lo que te lo merecías Pero luchaste por ello como un loco y lograrlo, no, no, no hay palabras
0: Ok, y bueno, sabemos que tienes una competencia en camino, pero... Que bueno, o sea, que, que es lo que sientes, porque pues sabemos que, o sea, te gusta viajar y así, pero ¿qué es lo que sientes antes de cada competencia?
1: Ah, siento primero me siento te, quiero sentir autoconfianza en lo que tengo, mm. en lo que he trabajado, sentirme seguro que estoy listo, y me predispongo como, no sé cómo explicarlo, como un robot, una máquina. A hacer lo que tengo que hacer como al pie de la letra. A hacer mis comidas en tiempo y forma, entrenar en tiempo y forma, suplementarme en tiempo y forma. Y ese es mi, mi principal sentimiento, como que vivir el día, cumplir con el día, con las tareas del día y preocuparme después por mañana. Siempre vivir el día de hoy y tratar ahora, lo he aprendido, a estar lo más relajado posible. Este, porque trae muchas cosas en la cabeza y... A veces tú solo te estresas de más, este, pero he aprendido a ver, despierta, haz tu cardio, regresa, come tu primera comida, este, descansa un rato, haz tus pendientes, vuelve a comer. Porque antes te, yo solo me saturaba con, la, con los pendientes, con las tareas por hacer, con tanta información y estaba preocupado por mañana o por pasado y sin cumplir aún las metas del día. Y es lo que aprendí como que con el tiempo
0: okay. Y... ¿Cómo? Bueno, o sea, el día de un físico-culturista pues ya lo dijiste un poco Ajá. Pero... ¿Qué es lo que realmente te gusta a ti del día?
1: ¿Qué me gusta a mí del día? Ay, me gustan muchas cosas, pero... <risa> Fíjate que lo más padre ahorita, bueno, en las preparaciones, este es llegar a estar en mi cama, a las, ahorita que me duermo temprano, a las 11, máximo 11 y media de la noche, acostado. Uh -huh. Saber que cumplí con todo. Okay. Yo creo que es el mejor sentimiento para mí y, y terminar derrotado. Decir, chingas, otro día más lo logré. Okay. Pero claro que disfruto muchas cosas durante el día, como dije, comer, ir a entrenar y... Este, hacer mi cardio ya lo aprendí a disfrutar Antes me pesaba mucho, batallaba mucho Chin, sin ganas, todo modorro Al cardio en ayunas Pero no, fíjate que Me he dado cuenta que la noche Llegar a ese punto es lo que más me pone feliz Cumplí con el día al 100%
0: okay. Y bueno, ¿a quién admiras Dentro de este ámbito?
1: Dentro del culturismo Admiro mucho este, a Jay Cutler Me gusta mucho tu físico él es eh, un culturista de la, de la categoría abierta uh -huh. y fue ganador de varios Mister Olimpias, Y lo admiro mucho a él y a muchos otros más, la verdad, pero yo creo que es, un, es la categoría que más me gusta y la más completa.
0: Ok. Y si lo tuvieras enfrente de ti, ¿qué le dirías? Ahí le digo,
1: a ver, nos tomamos no, una foto. <risa> <risa> este, y que si internamos juntos un día okay. y ya, nada más, este... Pues porque consejos este Y demás y trucos También a lo mejor que me dé algunos Pero no hay fórmulas secretas Todos sabemos que hay que trabajar duro Y comer todos los días Y hacer lo que tenemos que hacer Muchos buscan hacer lo que hace el otro uh
0: -huh.
1: Y no porque hagas lo que hace el otro Te va a poner como el otro O mejor que el otro
0: Ok, y bueno eh, Pues agradecemos que aceptaras esta invitación eh, Pues nos gustó mucho Esta charla y pues este, sí, eh, Algo con lo que te gustaría Terminar a ti
1: eh, Sí como, como, Así como comencé La plática diciendo que Soy una persona muy aferrada Yo creo que Es bueno ser aferrado pero por el lado De que se aferren A cumplir sus sueños okay. Y sus objetivos Créanme que si pican piedra diario En cualquier cosa Un día lo van a llegar y lo van a lograr no se desesperen, nada llega de la noche a mañana. Algunas cosas sí, bendito Dios. Otras tardan mucho, pero llegan.
0: Ok. No, pues muchas gracias y gracias por hacer
1: No, de nada gracias a ti por venir. Este, un gusto. Okay.